0: Jesús tuvo muchas controversias, no solamente con los fariseos, también con los saduceos, también con samaritanos, con maestros de la ley que lo iban a buscar en la noche, tuvo varias controversias. Eran controversias de varios niveles. Algunas eran éticas, otras eran de tipo teológico, otras eran preguntas que se le hacían en forma sincera, otras eran preguntas capciosas, para que él pudiera caer en alguna trampa, otra eran amonestaciones a sus discípulos, muchas controversias. Ahora, si usted va conmigo al capítulo 10 de Juan, y los versículos del 22 al 30, vamos a ver una controversia interesante y extraña. Y la extrañez está en ella porque... Cuando usted entra en controversia con alguien y usted tiene cierto control de la discusión, usted puede decidir continuar con una controversia innecesaria o tratar de ganarse a la otra parte. De muchas de las controversias que acabo de mencionar, hay dos que a mí se me tornan extrañas Hay una explicación espiritual para las mismas, pero siguen siendo extrañas por lo que voy a decir. Están las controversias de las personas que no quieren oír. Por ejemplo, escuche bien. El Islam plantea que Mahoma es el más grande profeta que ha existido. Por lo tanto, la conclusión lógica, simple, sin que usted se le explique mucho, es que era más grande que Jesús. Cuando usted le pregunta a un musulmán, él le va a decir que sí, el más grande profeta fue Mahoma. Hay una base para eso dentro de la teología musulmana, y es que Jesús era otro simple profeta, por lo tanto, no hay que tener mucha inteligencia para entender lo que cree el Islam en relación a la figura de Mahoma en contraste con la persona de Jesús basándonos en la teología del Islam. Pero hay otro tipo de controversia que es la persona que quiere opinar sin saber de qué está hablando. Esas sí me llenan de mucha sorpresa. Y hace, posiblemente hace 48 horas, pues tuve el intercambio con una persona que emitió una opinión de una literatura en particular y lo que opinó no correspondía a la literatura que él quería comentar. Entonces, en el diálogo con mi persona, yo le pregunté si había leído algo sobre el tema que él quería hablar. Entonces me contestó con otro párrafo bien largo, el cual no tocaba nada del tema, y yo vuelvo y le digo, independientemente de todo lo que usted acaba de decir, usted ha leído sobre este tema. Oramos. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Porque nos permites exponer tu palabra en esta mañana. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y perdona nuestros pecados. Guíanos para que tu palabra sea expuesta correctamente. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Juan 10, 22 al 23 dice, Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno... Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La fiesta de la dedicación era la fiesta de la Janucá, o Janucá como dicen otros. No tengo mucha preocupación por la pronunciación, porque no la celebro, como otros cristianos lo hacen tratando de que seamos judíos cuando no lo somos. Fue la fiesta donde los judíos vencieron, en el año 170 a.C., Antioco Epífanes, que había profanado el templo y había sacrificado un cerdo en el altar, uno de los cumplimientos múltiples de la profecía de Daniel. Y Jesús estaba en el templo sabiendo que era la celebración, y posiblemente celebrando también la fiesta, sabiendo que sus enemigos estaban cerca. Jesús había pronunciado unas palabras muy controversiales donde él se identificaba como el buen pastor, como aquel que venía a buscar las ovejas, sus ovejas. Su énfasis fue claro, y fue tan claro que hubo disensión entre los judíos por las palabras de Jesús. Hubo controversia entre ellos por las palabras de Jesús. El versículo 24 nos dice, Y rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma?, si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. ¿Sabe, hermano? Eso es uno de los graves problemas en las controversias. No queremos aceptar lo que se nos dice, no queremos aceptar la realidad. desde que Puerto Rico entró en su problema económico y su declaración al título 3, no entiendo por qué hay que repetirle a la gente que Puerto Rico está mal económicamente. No entiendo. Entonces todos, 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 quieren que toquen a otros, pero no me toquen a mí no me toquen mis pensiones, pero toca aquel. Y aquel dice, no me toques a mí, toca aquel. Y el otro dice, no, no, a mí no, a aquel. Y aquel dice, a mí, no, es aquel. Como si estuviéramos en un yate, y cada cual tiene sus botes salvavidas adheridos a ese yate si no entendiéramos que estamos en el ya de todos y punto y ya no hay remedio y no hay forma eso es un problema no queremos aceptar las realidades. o la madre que dice que su hijo es bueno un buen muchacho aunque está filmado rompiendo cristales filmado cámaras no es el Puerto Rico de los años 70 Puerto Rico donde hay cámaras en cada esquina pero no no es así los creyentes somos personas a base de lo que dice la escritura de ver las realidades y aceptar los conceptos claros y no caer en la ridiculez impía de negar lo que es evidente. Mire cómo Jesús le responde a estas personas. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Jesús estaba en pocas palabras. Cansado de decirles que él era el Mesías. La pregunta. Yo me acuerdo que una vez, eh, hace unos años atrás, me llamó un profesor, uno de mis profesores de teología, y él estaba haciendo algo en Estados Unidos. Y yo vengo y le digo, sí, pero ¿verdad? Eh, la línea sigue siendo reformada, calvinista. Y me dice, la pregunta ofende. la pregunta que ellos le hacen a Jesús es una pregunta ofensiva. Jesús había declarado decenas de veces que era el Mesías. Pero ellos insisten porque no quieren escuchar. Pero aún más, no pueden escuchar. Y ahí entra lo que dije al principio. Hay cosas que independientemente que lo que usted tenga son dos dedos de frente, son evidentes y no necesitan mayor proyección. Si el Islam dice que Mahoma es el más grande profeta, no hay que aclarar que es más grande que Jesús. Ese es el pensamiento del Islam. Y punto. Y usted no necesita mayores explicaciones si Jesús declaró que era el Mesías, no hay necesidad de preguntar. Pero Jesús añade otra cosa. No solamente sus declaraciones, porque cualquiera puede decir eso, ¿verdad? Yo puedo decir que soy una sandía en dos patas, pero que sea la verdad es otra cosa. ¿Verdad que sí? O los que dicen que son Napoleón Bonaparte. ¿Verdad que sí? Jesús añade algo muy importante. Él dice, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y ese era el problema de Jesús. Porque no solamente se paraba en la plaza de Jerusalén y decía que era el único camino, sino que obraba en concordancia a sus palabras. Y ese era el grave problema aquí. Porque vuelvo a decir, usted puede decir que es una sandía, pero que lo demuestre es otra cosa. Por lo tanto, no solamente Jesús recalca su declaración, sino también recalca sus obras. Este caballero que me hemos olvidado de él. Yo vuelvo y le pregunto si había leído sobre el tema. Y por fin, en otro párrafo muy largo, me dice al final, bueno, la verdad es que no. Y yo vengo y le digo, perfecto. Cuando lea, me escribe. Volvió otro párrafo, ¿verdad?, porque ya quedó mal. Y el orgullo, por eso es que usted no se mete a hablar de lo que usted no sabe. Yo me acuerdo una vez un, un artista de nuestro país que estudió ciencias, un hombre muy preparado, y empezó a hablar de física cuántica. Muy interesante lo que decía, muy interesante. Me estuvo muy interesante para el momento. No puedo repetir sus palabras ahora porque aunque fue muy interesante, entendí muy poco. Y si alguien me habla de física cuántica, lo que puedo decirle, ¡qué interesante! Pero si me pongo a hablar de física cuántica, la persona me va a mirar y va posiblemente por no ofenderle, dirá por dentro, ¡qué necio! Se pone a opinar de lo que no sabe. Y yo volví y le dije, como le dije anteriormente, cuando lea del tema, volvemos a hablar. ¿Qué hizo el caballero? Borró todo el diálogo, incluyendo mis palabras. No sé cómo lo hizo, pero borró todo el diálogo. ¿Por qué? Porque quedaba en evidencia. Su orgullo fue que, trastocado, ¿Qué ocurre aquí? Jesús dice en el versículo 26, Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí entra un principio que no debemos olvidar. En el plano espiritual, en el verdadero plano espiritual, y digo verdadero porque hay un solo plano espiritual, verdadero y es el que se da en el contexto escritural de la Biblia. El que se da en el contexto escritural, en este caso, del Nuevo Testamento. Ese es el único plano espiritual. Todo lo otro que dicen que es espiritualidad, es el reino de los demonios. Hay un solo plano espiritual, y es aquel que está unido a Jesús de Nazaret. En este plano espiritual, Jesús habla de la dificultad que tenían estos hombres, de lo que adolecían, del problema profundo que tenían. Y era que eran hombres desechados por Dios, reprobados por Dios, que vivían una espiritualidad falsa, una espiritualidad que no respondía a la Escritura, y esa espiritualidad falsa le impedía escuchar correctamente a Jesús. Por lo tanto, no solamente afectaba su destino eterno, sino también afectaba su proceso cognoscitivo de entender cosas simples en ese plano. Entonces Jesús les dice, mis ovejas, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue. Número uno, hay una respuesta positiva de aquel que es de Jesús. Hay una respuesta en la cual sigue la voz de su pastor. Pero aún más, ese plano espiritual nos dice que Dios, en este caso Jesús, conoce esas ovejas. Es una espiritualidad íntima entre Dios y los suyos. Es una espiritualidad íntima entre los que Dios ha elegido. Ellos no escuchaban a Jesús. Recuerda que estoy repitiendo lo que dice Jesús ahí, porque no eran de sus ovejas. Por lo tanto, la controversia que había empezado en el capítulo 10 de Juan se agudiza en esta discusión. Y Jesús nos enseña un método de debate, de apología, el que no escucha, hay que abrirle los oídos. Betáncer decía que cuando el grande no escucha al pequeño, el pequeño tiene que abrirle los oídos a tiros. Así decía Betance, Mentalidad revolucionaria, ¿verdad? Lo que hicieron también los revolucionarios americanos, ¿oyer? Que le abrieron los oídos al rey Jorge. Ativos. Jesús nos enseña que cuando las personas no escuchan cuando las personas son contumaces cuando algo pasa en esa inteligencia acá arriba hay que despertar esas neuronas y decirle: lo que pasa es que tú no escuchas porque no quieres escuchar porque adoleces en una ocasión, y esto le he dicho mil veces a ustedes, a los estudiantes de seminario también, estaba enseñando predestinación a una iglesia y había cierto cierta persona que al final de cada explicación decía: Yo no entiendo. Entonces, yo escogía las palabras más simples, hermano, más simples. Y le explicaba: Pues lo más simple posible y la persona no es que era, no tenía nada de bruto. ¿O Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, interrumpí la clase y le dije, lo que pasa es lo siguiente. ¿Usted entiende? Es que no le gusta lo que está escuchando. Y a los judíos no les gustaba lo que oían de Jesús y no le gustaba sus obras porque confirmaba su palabra. Por eso Jesús añade, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo quiero que usted vea la dimensión espiritual de esto. Jesús le está diciendo a estos hombres, por no entender, por no querer entender, Ustedes no se van a librar, ustedes no van a dar un abaufei como dicen en Castilla la Vieja y decir, bueno está bien pero nosotros seguimos con nuestra religión y tú sigues con la tuya. No, aquí tenemos un problema espiritual. Jesús es el que da la vida eterna. Jesús es el que da la salvación. Jesús es el que cuida a sus ovejas. Tú no perteneces a un redil parecido al de nosotros. Tú no perteneces a un grupo que tiene una fuerza espiritual que nosotros. Tú no perteneces al redil, al único redil, está diciendo Jesús. Pero muy importante, ¿verdad? la segunda parte de ese versículo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No es entrar o pertenecer a un redil a ver si este es el verdadero. Jesús está diciendo, este es el verdadero. El que no me siga a mí, el que no está conmigo, dice Jesús, desparrama. Aquí está la seguridad de salvación. Aquí está el arca. Aquí está el camino que nos lleva a la resurrección y la vida eterna. Ustedes no pueden escuchar. Jesús profundiza en el problema espiritual de esos hombres y los confronta para que escuchen y entiendan sus palabras. El versículo 29 es más atrevido porque Jesús apela al Padre escuche bien al Dios que ellos creen para decir que lo que Él hace que lo que Él predica está acorde con Dios yo no sé si usted entiende esto yo leo estas cosas y y digo, si el cristianismo no es verdad, somos los más grandes imbéciles del planeta. Piensa, hermano. Piense que uno de ustedes, siempre se lo he dicho, se paren algún día y digan, es que yo soy el buen pastor, el que no me siga a mí, y quiero que sepan que Dios está de acuerdo conmigo. Eso fue lo que dijo Jesús. Ese es el problema que tenemos con la persona de Jesús, que no permite aberturas y atajos, que en las controversias que tuvo Jesús, Él era claro. El versículo 29, Jesús dice, Mi Padre que me las dio. Entonces, Jesús establece una relación divina entre el Padre y Él. O sea, porque usted tiene que ver el peso de esas palabras. El Padre que me las dio, o sea, el Padre Dios, confía a Jesús, la salvación de todos ustedes. Si Jesús no es lo que es, o Dios se volvió loco, o Jesús está loco. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede venir aquí a cuestionar a Dios, pararse delante de Dios y hacer perder una de sus ovejas. O Satanás es más fuerte, más poderoso que Dios. O el mundo es más poderoso que Dios. O el pecado es más poderoso que Dios. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién se atreve a decir la blasfemia? Que hay algo más poderoso y más grande que el Dios verdadero. ¿Sabe? Para remachar, Jesús, entonces se identifica con Dios. Y el versículo 30 dice, yo y el Padre, uno somos. El sermón es más largo, yo ¿no? Pero si usted sigue leyendo, por eso le dije que era importante que viéramos la controversia y cómo Jesús abre los oídos de la gente. Si usted sigue leyendo, ahí la gente entendió y lo querían apedrear. Hay un solo problema, que Jesús dijo, yo tengo mi vida, yo la doy y la tomo, nadie me la quita. Ese mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabe algo? Cuando tengas una controversia, sé fiel a la verdad siempre. No cedas. Porque aquel que diga que tiene la verdad y cede, es que no tiene la verdad. Jesús nunca cedió. Jesús no interesaba ganar a todo el mundo. Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas. Jesús vino a buscar a aquellos que Él mismo dijo, que buscan y tienen necesidad de médicos. Allá afuera están. Es la hora de la cosecha. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esa palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.